0: Club. Vous êtes ici. Oui.
1: Oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine qui remet le son chaque soir en direct 22h23h, le rendez-vous de toute la scène française et plus ses affinités, Studio 621. De la maison de la radio. Côté Club, c'est votre magazine inclusif, la scène française et plus ses affinités. On donne rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité musicale et qui donnent de la voix ce soir. Louis Bertignac, MB14, et Claude Zeddy Junior. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Il passe de The Voice au cinéma. MB14 se la joue ténor dans votre premier film solo, Claude Zeddy Junior. Et Louis Bertignac fait défiler toute sa vie dans son livre, Jolie Petite Histoire. Et ça, c'est vraiment lui. Sono, Stéréo, Dolby, Binaural Le son n'a pas de secret pour Bénédicte Schmitt Et Dominique blanc Les deux producteurs seront au micro De Marion Guilbeault vers 22h30 Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté
2: Club Laurent Goumard
3: Sur France Inter
1: Et avant de donner la parole à nos invités On ouvre tout de suite en live Pas du tout, on l'ouvre avec Fishback De l'instinct, c'est dans Côté Club
2: je, je... Et là, sévère, j'en fais partie. Je te
1: ce France Inter et en tournée jusqu'à la fin novembre on ne peut pas la
0: rater Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants son bel amant le prince charmant la prend sur son cheval blanc elle oublie le temps dans ce palais d'argent pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève elle ferme les yeux
2: dans ses rêves
1: Et voilà le titre de votre livre, Louis Bertignac, jolie petite histoire pour cette bio à tiroirs aux éditions Cherche Midi. J'imagine que ça vous rappelle des
4: souvenirs, Claude Zidi Junior ah, Je l'ai écouté euh, peut-être dix mille fois, je crois. J'adore, elle, elle raconte une histoire en fait, c'est, c'est, un, c'est un film en fait cette chanson. Vous n'étiez pas né vous, MB14 c'est possible
5: Mais <rire> voilà
1: c'est Bien possible. sûr tu Je, parles. J'étais
5: pas né mais j'ai grandi avec euh, ces morceaux là aussi donc. Euh...
1: On va revenir sur cette chanson dans quelques instants Tout à l'heure parce que c'est très important euh, D'avoir choisi cette chanson pour donner ce titre euh, à ce livre qui est une biographie Louis Bertignac euh, On a tous rendu nous quelque chose de téléphone Quelques pages y sont consacrées aussi dans ce livre Mais pas que et c'est ça qui est aussi très intéressant MB14 vous êtes aujourd'hui acteur Mais toujours chanteur, rappeur, beatboxer Passé par The Voice boulanger, en 2016 Boulanger, pourquoi pas. Vous aviez fini vos saisons, vous, Louis Bertignac, hein, quand il est arrivé ouais. en, en 2016. Oui, oui, j'ai fait un... les deux premières. Les deux premières, mais c'est déjà pas mal, vous aviez lancé la
5: chose. Ouais, oui, j'étais très fier.
1: Un bon souvenir pour vous, MB14 Vous ah, y avez
5: ouais. appris quelque chose ah, J'ai appris beaucoup, déjà, très beaux souvenirs. C'est une aventure quand même incroyable, dans le sens où avant de participer, d'avoir la chance de participer à The Voice, je vivais pas encore vraiment de la musique. Enfin, je vivais, j'en vivais difficilement, quoi. Et donc, déjà, rien que de pouvoir ensuite me consacrer à 100% à, à la musique, à la scène, c'était incroyable. Et puis surtout, c'est une, The Voice, c'est une formation accélérée, autant artistiquement que humainement. C'est vraiment, on apprend, ok, on... ah tu veux faire de la musique, c'est ça que tu veux faire de ta vie, bah alors tu vas apprendre euh, la pression, le stress, euh, la responsabilité, le fait de comment marche l'industrie de la musique, le, le, la, même la télévision, comment ça marche. Il faut vraiment apprendre vite, il faut être prêt au moment T et c'est, ça, m'a, voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis surtout, il faut dire qu'on a la chance de travailler avec une équipe qui, qui, prend, qui, qui nous met dans, les, dans de très bonnes conditions. Toute la production de The Voice, ils sont tous très bienveillants et euh, donc voilà c'était, un, c'était un, un pur bonheur même si c'était beaucoup de stress aussi je dois avouer. Dans le
1: meilleur des mondes possibles, alors dans votre livre Jolie Petite Histoire vous revenez sur les deux saisons de The Voice ouais. 2012-2013, un bilan mitigé, en fait vous pointez un gros malentendu d'abord vous pensiez qu'on avait fait appel à vous pour votre culture musicale, le rock ouais. et en fait on vous présente comme celui qui a produit, qui a réalisé l'album de Carla Bruni qui ouais, a été une réussite immense voilà. ouais. Ouais. déjà petit malentendu mais surtout le plus difficile et ça c'est très intéressant parce que je ne le savais pas, c'est que en la plupart du temps, vous passez votre temps en fait, à éliminer des artistes qui étaient déjà des semi-pros, c'est-à-dire des gens qui font déjà des concerts un petit peu, qui font les bars. Et en fait, The Voice, pour certains d'entre eux, c'est la dernière chance pour être connu, pour être repéré. À l'époque,
6: c'était ça. Ouais. Il y avait beaucoup de gens comme ça. Et, euh, et en fait, on, à l'aveugle, on choisit, on les aime, on les aime profondément, on a choisi son équipe. Il y a quelque chose euh, qui s'installe entre nous. Et dès que les trucs à la bug sont finis, c'est les battles. Et les battles, on doit les virer un après l'autre. Et c'est assez délicat de, de les faire travailler, tout en de faire une battle entre machin et trucs qu'on aime bien, sans leur dire, toi je vais te virer. Ça, c'est un côté très hypocrite et qui me déplaisait profondément.
1: Et une chose que j'ai appris aussi, c'est que la production vous interdisait par la suite d'entrer en contact avec eux. Vous n'aviez pas leur adresse, pas leur numéro de téléphone. Ah non, non, non. Non. Ah. Ça, ça non, vous non, a non. particulièrement
6: troublé, en fait. Oui, mais d'un autre côté, ça pouvait se comprendre parce qu'il ne fallait pas faire du, du, du copinage. Ouais. Donc, on se voyait que lors de, de l'émission et quand c'était filmé. Quand ce n'était pas filmé, il n'était pas question qu'on en reparle. Bon, c'est avez... comme
1: ça. Ouais. Ouais. Vous, Claude Zidi Junior, on y reviendra. Vous avez été spectateur de, de cette émission. Et d'ailleurs, MB14 bah, est arrivé comme acteur suite à ça. Mais on y, on y reviendra. Claude Zidi Junior, un nom de famille associé aux grandes comédies depuis les années 70, celle de votre père, Claude Zidi. Il ne vous a pas trouvé d'autre prénom
4: bah en fait euh, <rire> Qu'est-ce non c'est passé en fait bah, c'est... Il y avait pas d'autres Claude, si, si en dis... fait ils ont failli m'appeler Donald ma mère voulait m'appeler Presenté. Donald non je vous jure c'est vrai <rire> c'est et, euh, et mon père je crois qu'il a dit euh, non euh, et je sais pas il m'a regardé et il a dit Claude je pense qu'il voilà il voulait il se voyait ouais voilà pourtant on est beaucoup hein dans la famille il a fait sept enfants donc euh, tout à fait ouais. voilà et surtout il a beaucoup d'imagination mais je pense que on n'a pas trop d'explications euh, c'est voilà il m'a appelé Claude euh... Donc, Claude Zidi Junior. Voilà, et Junior. Et en fait, on m'a toujours appelé ou Petit Claude, et après Junior. Très bien.
1: Premier film ténor, premier film en solo. Hein, vous voilà, ah, oui. il déjà co-réalisé un entre rap et chant lyrique. On y reviendra plus
4: précisément tout à l'heure. Mais quelle est votre culture musicale à vous Avec quoi vous avez grandi, Claude Zidi ah, Junior Moi, j'ai grandi dans la voiture euh, de mes parents où on écoutait euh, tout, euh, tout type de radio. Euh, ça allait de Gold à, euh, à Claude François, au disco. Euh, Beaucoup, beaucoup 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 de musique, pas mal de variété, on est en fait on aime beaucoup écouter mon père avait un énorme jukebox euh, à la maison euh, ouais à la maison, vous savez la marque Ver- Veritzer ou enfin c'est ça le nom et euh, voilà non, c'est ça, ça ouais. et donc on, euh, on mettait des CD, il y avait un peu de tout, euh, du classique, euh, voilà, on écoutait beaucoup de musique de films aussi et euh, non voilà, vraiment euh, très 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 large.
1: On va rentrer tout de suite dans le livre « Jolie petite histoire » de Louis Bertignac. Euh, je voudrais qu'on revienne sur ce lien précis que vous avez avec cette chanson « Cendrillon » dont le titre « Jolie petite histoire » est tiré, c'est dans les paroles. Ouais, ouais. Le titre cette chanson apparaît absolument en plein milieu de votre livre et moi je pense toujours que l'inconscient des livres se trouve au milieu. Et le, le, la chanson a une histoire très particulière. Au départ, elle est trop rapide trop pauvre aussi sur le plan harmonique oui. et vous travaillez surtout avec Bob Ezrin, ouais. c'est ça Qui était un immense producteur canadien ouais. The Wall, de Pink Floyd, c'est lui Berlin, de Louride, c'est lui
6: Et pas mal d'autres Et pas mal d'autres. Alice Cooper, Kiss, beaucoup de, beaucoup de groupes
1: Comment vous étiez retrouvé avec ce producteur canadien et comment vous avez pu travailler avec lui Parce que c'est ça qui est intéressant
6: Louis Bertillac On en rêvait de ce mec et je sais pas la Maison 10 a réussi à nous, nous le procurer il est venu à Paris, ça lui a plu, il a dit « Ok, on bosse ensemble ». Vous venez à Toronto pendant deux mois, en plein hiver, il fait très froid là-bas. Très. Mais on a bien travaillé, et, euh... et quand il s'agit de lui présenter mon morceau Cendrillon, je lui fais «
1: Cendrillon, mais attends !» Il me
6: dit, attends, att- attends, arrête-toi. Fais là, huit tons moins haut. »« Cendrillon, c'est mieux. » Et tu vas ralentir ralentis là, dois, attendez, mais ça va être un slow <rire> fais la lente. cendrillon pour ses... ah, voilà, c'est beaucoup mieux et maintenant, qu'est-ce qui ne plaît pas dedans il dit, ça manque d'un truc il dit, cherche je cherche, je lui propose deux, trois trucs voilà, ça c'est mieux etc, c'était un mec comme ça qui vous faisait travailler qui vous faisait
1: puis... accoucher des chansons en c'est fait,
6: ça, hein. il, il refusait de vous filer les idées il fallait vous, vous débrouiller pour les trouver comme ça, c'est vraiment toi, je, on lui joue le truc. Oui, c'est bien. Et vous trouvez pas qu'il manque un riff Alors, mmh. je, alors euh, ouais, ouais, d'accord. Je reviens dans une heure. On cherche, on cherche, on cherche dans des... mon coin. Génial, hein. Et je, je il y avait un truc des Pretenders qui me plaisait bien, dan 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 dan. un truc comme ça. Et il y avait le, le fameux Roy Orbison. Roy Orbison, que le j'adorais, Pretty Dreams, un ouais, truc et, ben ouais, Et voilà, j'ai trouvé un riff. Voilà, c'est très bien Ça marchait que avec des trucs comme ça.
1: Par Et la suite, ensuite, vous avez aussi rencontré comme ça des interlocuteurs qui vous ont fait grandir, véritablement.
6: Il y en a, c'est lui qui m'a fait le plus grandir. Mmh. Mais il y, y en a qui m'ont mis royalement à l'aise,
1: euh, comme
6: lui. Tony Visconti. Alors lui, c'est, alors, lui, c'est tous les Bowie, c'est euh, plein de T-Rex, quoi, plein, plein de super mecs. Et, euh, et lui, j'étais tout seul avec lui, euh, j'étais un, albu- un album solo. Ouais. Et donc, il s'occupait de moi, il, il, il me met tous nos petits oignons pour moi. Genre, euh, t'as l'air un peu tendu, tu veux un massage ouais, <rire> Il veut le massage. Tiens-toi droit, euh, respire comme ça, c'est un truc qui s'appelle Alexander, tu connais pas Non Vas-y, vas-y, écoute-moi. Et il faisait que me mettre à l'aise. Et, euh, et j'avais besoin de ça. J'étais en, en solitaire comme ça, j'arrivais avec mes maquettes, et, euh, et il m'a fait un bien de dingue, et ça c'était, c'était génial aussi.
1: C'est un livre qui dit tout sans détour, on apprend plein de choses sur vous, sur les années téléphones, le reste aussi, Bertignac, donc auteur, compositeur, interprète avec des albums en solo, mais aussi réalisateur. Je pense par exemple aux pages que vous consacrez aux albums de Corinne, l'expérience pas terrible, à ceux de Carla Bruni, succès énorme pour le premier album, les tensions sur le second, parce que celui qui était en anglais ne vous convenait pas, et vous le dites franchement, il y a aussi les tournées, une vraie vie dans la musique, les galères, les succès, la dope, avec un style très direct, parce que vous parlez au lecteur, avant d'écrire ce livre, est-ce que vous aviez lu des autobiographies de chanteurs, de musiciens qui avaient pu vous marquer, Louis Bertignard Pas vraiment,
6: non. Je, je préfère les romans de science-fiction, les trucs comme ça.
1: Ah, vous êtes science-fiction
6: Ouais. Euh, j'adore, j'aurais pu lire la, le truc de Kiss Richard, mais j'ai lu que le début, parce que en général, je préfère écouter leur musique. Il y a des trucs que je n'ai pas besoin de savoir sur eux, j'ai l'impression que de connaître leur riff de guitare, c'est plus important. Et euh, donc euh, voilà, je, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai commencé beaucoup, que j'ai, parce que je les ai à peu près tout acheté. <rire> mais je, j'en ai pas lu vraiment.
1: Je crois savoir que vos compagnons de téléphone, et puis celles et ceux qui sont cités dans le, dans le, dans le livre, ne l'ont pas lu, vous craignez quelques réactions, parce que vous y allez vraiment euh, franchement, c'est-à-dire vous dites ouais. les choses positives et les choses négatives aussi, de l'industrie du disque.
6: Ouais. Oui, je crains, oui je crains un peu. Ouais, ouais. <rire> J'ai, pas, j'ai absolument, c'est absolument par un règlement de compte. Non, pas du tout. J'ai surtout voulu vexer personne, mais j'ai dit la vérité comme je la ressentais, et voilà, et on prend toujours un risque. Et je ne l'ai pas fait vérifier par un avocat. C'est la question que je vous ai posée juste ouais, avant, en effet. Je ne l'ai pas fait vérifier. Bon, et la maison
1: Non, bah, la maison de Disco aurait pu vous le demander, donc euh, s'ils si l'ont lu. La, ouais.
6: ouais, la maison d'édition, oui. Oui,
1: la maison d'édition, oui.
6: Ils l'ont lu et de toute façon, si je me prends de un, 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 un procès, c'est pour eux, ouais. pas pour moi. Moi, vous partagez, oui, moi, vous partagez aussi. Ah, je partage. Ouais. Mmh.
1: Louis Bertignan, quand on raconte sa vie, on est parfois surpris par des épisodes qu'on a vécu, on apprend quelque chose de soi aussi. Vous, qu'est-ce que vous avez appris dans cette jolie petite histoire
6: Ah ben, en me retournant en arrière, parce que je ne suis pas le genre à, à fouiller dans mes souvenirs, mais là, pour l'occasion, j'étais bien obligé. Et eh ben... En regardant en arrière, j'ai trouvé que ma vie était quand même très bien remplie. Et que, et que quand même, ça ressemble à un parterre de coquelicots et de roses. C'est très charmant. Avec le recul, je trouve ça très charmant. Alors qu'à l'époque, il y avait des hauts, des bas et tout ça. Mais avec le recul général sur tout ça, dans l'ensemble, je trouve ça très Que vous très en êtes bien sorti. Ouais. Et s'il fallait resigner, je resigne.
1: Pour la même. Vous parlez d'une angoisse jeune, c'était « Est-ce que je vais pouvoir vivre de ma musique ?» Oui, en fait, c'était... Euh, j'y croyais
6: pas, parce qu'autour de moi, on n'y croyait pas.
1: Vos parents n'y croyaient pas Non.
6: Ils voulaient que je fasse un truc classique, genre médecin, un truc... Euh, bon Parce que dans ma famille, il n'y avait pas d'artiste, il n'y avait pas de musicien, il n'y avait, y avait rien de tout ça. Donc, ils n'y croyaient pas vraiment. Et, et moi, je ne pensais même pas « Est-ce que je vais vivre de ma musique ?» Je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard. Et, euh, et je jouais. Et je jouais énormément. Et je jouais aussi beaucoup pour oublier que je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard. Et ça me faisait du bien de jouer, j'oubliais. Et c'était un peu ma drogue. Et puis, euh, et puis doucement, avec des concours de circonstances, des, des rencontres, euh, ça s'est fait. C'est devenu ma vie, doucement. Mais je ne me suis jamais posé la question au départ. Euh, j'étais juste paumé.
1: Vous, on vous a aidé, votre famille était derrière vous, MB-14, pour la musique Non, j'ai l'impression. En fait, non, mais en fait,
5: je me reconnais beaucoup dans ce que vous venez de dire par rapport au fait d'être perdu, de ne pas savoir ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on va faire dans la vie. C'est, moi, c'est vraiment ça qui a aussi euh, motivé le fait de m'être engouffré comme ça dans la musique et dans l'art. C'est que je ne savais pas ce que je voulais faire à part que je voulais faire ça. C'est-à-dire être sur scène, faire de la musique ou un jour du cinéma ou du théâtre. Mais voilà, c'était vraiment le jeu. En fait, la première fois que j'ai mis les pieds sur une scène de théâtre, c'était au lycée, quand j'ai fait du théâtre à l'Option Théâtre le mercredi après-midi. La première fois que j'ai mis les pieds là-bas, Vous avez il s'est passé un ça. truc. Ouais, je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est ça que je veux faire, c'est moi. Ça m'en moi, faire, faire des impros avec une chaise devant des gens. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est, c'est vraiment, c'est ça qui était fou. Puis j'étais pas doué pour grand-chose d'autre. J'ai essayé de faire des études, hein, j'ai, j'ai essayé de faire du droit. Ça a duré un an, j'ai été défaillant. Je me suis inscrit en en IUT Gestion, j'ai fait deux heures. Je me suis inscrit en BTS Assistant Manager, j'ai fait trois jours. Je me suis inscrit en Psycho, j'ai fait un an. C'est vraiment chaotique. J'ai essayé de faire de l'argent comme je pouvais. Enfin bref, c'était compliqué. Et et en fait, après, j'ai eu la chance qu'il y ait The Voice qui m'a permis de vivre de la musique, mais mes parents, ils étaient inquiets. Donc, ils me soutenaient. Enfin, c'est compliqué. Disons qu'ils étaient contents pour moi que je me sois trouvé une passion, entre guillemets, mais ils se disaient, mais il va droit dans le mur, quoi. Parce que mes parents, ils ont une vie compliquée aussi. Donc, il se disait faut trouver un job, faire des études, machin, pour s'assurer ouais. un avenir. Pas faire des bruits ou je sais pas quoi.
1: Claude Dédé Junior, vous, le cinéma, c'était une histoire de famille. Mais justement, c'est pas si facile que ça, parfois
4: Ben bah non, parce que j'ai 41 ans, donc j'ai pas fait mon premier film solo ah, voilà, à, c'est ça, ouais. à 20 ans. Vous euh... avez hésité, hésité, hésité Oui, non, disons, euh, j'ai... les choses de la vie font que euh, ça a pris du temps. Euh, moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai, j'ai des films qui ont capoté, c'est-à-dire des projets que j'ai voulu monter et qui ne sont pas faits. Euh, donc après, euh, oui moi c'est un peu l'inverse, j'ai tout... c'est presque trop évident en fait de... mmh. d'être là-dedans et de vouloir faire ça euh, donc il y limite moins de contraintes mais euh, au bout du compte euh, le... il faut juste se persuader de vouloir faire ça et d'avoir aussi des bonnes idées parce que euh, après il faut convaincre les producteurs euh... Et ça c'est pas facile, on en parlera justement
1: pour ce film Il voilà, n'a pas été si évident que cela à monter. On croise plein de gens bien sûr dans cette biographie, les copains de téléphone et surtout Igelin moi, ce sont les pages avec Igelin que j'ai vraiment Adoré, avec qui vous avez joué en tournée, vous lui avez écrit des chansons. Igelin et vous, c'est vraiment une histoire formidable. Vous aviez toute sa confiance et vous le restituez en concert dans ses crises aussi. Son angoisse, par exemple, de n'être ni Lennon, ni Dylan. Et c'est vous ouais, qui l'avez rassuré. Ouais. Un
6: soir, il est venu me voir un peu bourré à la maison. C'était après, même après téléphone. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et, et je lui dis Mais qu'est-ce que t'as Il me dit J'en ai marre. Euh, je, toi, je sais que t'as toujours adoré les Beatles, les Stones et tout. Eh ben, moi, je serai jamais ça. Euh, je suis un drôle. Je, en fait, je suis un chanteur rive je... gauche.
1: Il avait commencé comme ça.
6: Mais oui, il avait commencé comme ça. Mais, Avec Brigitte Fontaine. Ouais. Mais voilà, il aurait préféré écrire des chansons simples et jolies, comme Imagine, par exemple. Et il pleurait presque, et je lui dis écoute, mon pote, tu sais, t'as d'autres qualités. Ok, t'es pas t'es pas les nonnes, mais Lennon, sur scène. Tout ce qu'il peut dire entre deux morceaux, c'est thank you. Ou alors s'il se retrouve au, dans un, un, un truc, un, un truc huppé. Il, tout, sa phrase la plus marrante, c'était les riches, les femmes riches peuvent remuer leurs bijoux si elles veulent pas applaudir. Il ça c'était fois. assez marrant, ouais. c'est beau. Mais alors que c'est Julie, tout. Et Dylan ouais, ne disait rien. Et Dylan ne, n'a jamais parlé. Alors que toi, Iglin, tu t'es foutu de, de d'embarquer les gens dans une histoire. Qui, entre deux morceaux, qui peut durer 20 minutes, et tu ne les lâches pas, et il y a un truc que personne ne... Ce truc que t'as, personne d'autre au monde ne l'a. Et là, il a dit, ouais, ok, t'as peut-être raison. Et voilà, ça s'est arrêté. Bertignac, le pleurer. consolateur.
1: Il y a aussi plein d'épisodes, notamment avec les Stones, on va pas revenir sur ça, ou quoi que si, sauf si on a le temps, mais il y a quelque chose qui m'a intéressé aussi, c'est, bah, vous avez fait partie de l'aventure du château d'Hérouville. Vous connaissez les uns les autres le château d'Hérouville Non, mais 14. C'était un château mythique, ouais, j'en un studio quand j'étais Michel Magne, ouais, ah ouais, un ouais, truc de ouais. dingue vraiment de dingue, où Il tout le monde y avait... est venu enregistrer, c'est-à-dire ouais. que les artistes, par bah, Elton John venait enregistrer, les Stones venaient enregistrer, dans la, dans la grande banlieue, enfin, dans la campagne parisienne. Ouais, ouais. vers Pontoise. Vers Pontoise, oui. ouais. Et vous vivez des expériences plutôt intéressantes. Un matin, vous vous levez. <rire> Et vous prenez la poignée de la porte, et la poignée de la porte est une bite. Et toutes les poignées de la porte, ouais. toutes les poignées de porte de, du, toutes du les château portes, des, c'était, Robin, des bites. c'était des bites. au début, je... vous avez cru que vous étiez complètement... Euh...
6: J'avais cru que j'avais pris un acide. Mais en fait, euh... <rire> j'ai ah. pas compris ce qui se passait. Du jour au lendemain, on... ça a plus la même gueule. Et il y a des bites partout. Et, euh... et alors, je comprends pas ce qui se passe, et, et je, vais pro... je, vais... je vais boire le café, la fille à la cuisine... Je lui demande, mais pourquoi il y a des bits partout C'est trop bizarre. Et elle me dit, ah, ils, sont, ils ont commencé à tourner un film porno <rire> dans, dans le château. Et, euh, ah d'accord, d'accord. Et puis, il se trouvait que... Et le soir, je me rends compte que ma piole donne directement sur la piole des, des acteurs principaux. Donc, on discute, sympa, etc. Et... et ils allaient faire leur film et moi j'allais enregistrer le 10 juin oui, et, et le soir on se retrouve ça s'est bien passé ils tirent un peu la gueule euh, non pas terrible alors j'insiste pas et le lendemain ça s'est bien passé non c'est de pire en pire mais qu'est-ce qui se passe bah ben ils n'arrivent pas à bander et, et c'était l'enfer parce que ça leur coûte du blé de louer tu le château et de, <rire> les caméramans et tout le ouais, tralala. et c'était un couple et le mec, c'était les deux acteurs principaux du film, et le mec avait des problèmes, ça marchait plus. Alors que c'était un couple C'était un couple. Ah bah ouais, ouais. c'est justement ah ouais. parce
1: que c'était oui, non, un couple. Oui, ça, non, voilà, mais c'est ça. C'est, c'est intéressant. Ils avaient l'habitude de tourner oui, oui, ensemble, de tourner ensemble. Mais là, je sais
6: pas. Enfin, ils ne savaient pas pourquoi, ça ne marchait pas. Alors j'ai, j'ai vu des scènes terribles. Vous, vous passez en, devant le salon où ils sont tous là, ça discute business, les, les producteurs et tout ça, on sent que tout le monde fait la, tout le monde fait la gueule. Et pendant ce temps, la fille est en train de, d'essayer de faire bonder le mec. <rire> Mais il se passait des choses
1: dingues au château hein d'Hérouville. Il y avait royal, pas mal il y avait même une... Très bizarre. Ouais. À un moment donné, il y a eu une grande réception aussi. Tous les gens du village sont venus. Ouais. Ils ont pris des acides et tout le monde a baisé avec tout le monde. Ah ouais. Tous les wow. gens du village, c'est ce qu'il racontait dans oh une zala. bande dessinée ah ouais. qui raconte la vie du château d'Hérouville qui est absolument, ouais, j'ai absolument pas dingue. <rire> Pertignac, c'est bien sûr la... Mais il s'est passé
6: des trucs dont ah bah... je n'ai pas parlé. Bon. Ah bon ouais,
1: ouais. Ah ouais, bah Je peux imaginer. Pourtant, il il a pas mal. Hein. C'est la bande de téléphone, on assiste à la naissance du groupe, les concerts, euh, où le téléphone ne s'appelle pas encore téléphone. Mais moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est un album fantôme, c'est l'album en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet album en anglais Vous euh, où Vous l'avez enregistré où
6: On l'a enregistré à Toronto avec ce Bob Ezrin. Euh, le et fameux euh, Bob Ezrin, ouais. Et je ne sais pas, il, il disait, ouais, mais pourquoi pas hein, Vous ne voulez pas faire un truc en anglais Et. Euh... Alors, ils avaient, alors, bon, oui, 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 d'accord, euh... et il avait essayé de traduire les textes en anglais. Il avait fait venir Lou Reed, qui avait dit, euh, non, non, je vois pas ce que je pourrais raconter là-dessus. Alors, il y avait deux, trois chansons en, en jeu. C'est, ça, c'est vraiment toi.
2: Ouais.
6: Alors, on... Jean-Louis essaye de chanter ça, et ça donnait un truc terrifiant, du genre, Zat is really good, <rire> avec un putain <rire> d'accent français. Là, mais putain, dans quoi on s'embarque? Et... Et, euh, et évidemment, il n'est même pas sorti. Quoi.
1: Vous avez gardé les maquettes quand même Oui, je toujours ça.
6: Quelque part, on les a sortis sur le net un jour, je crois.
1: Vous êtes collectionneur pour avoir fait ce, ce livre, ou bien vous avez une mémoire euh, ouais. formidable, ou bien vous, vous teniez un journal intime, comment ça se non, passait Non, pas du
6: tout. Je croyais que je n'avais pas de mémoire du tout. C'est pour ça qu'on me demandait d'écrire mon bouquin. Je disais toujours, non, non, on verra plus tard. Et là, j'ai rencontré Guy Carlier qui s'est pointé à la maison un jour parce que c'est le copain de mon agent, c'est le mm-hmm. copain du mec qui me fait tourner. Donc il, est, il me l'a il invité à la maison et Guy Carlier m'a dit « Tu veux faire ta bio je veux, je veux t'aider. » Je lui dit « Attends, attends, je ne sais pas. » Et il me dit « Si tu veux, on essaye. Si ça te plaît, on continue. » Alors, euh, ok, il me prend dans une pièce, il commence à m'interviewer, Alors, « Essaye de me trouver ton plus vieux souvenir ». Je réfléchis, je dis « Ouais, ouais, ok ». Et je lui raconte. Et quand tu étais petit, les parents et tout ça, et je lui raconte. Et, euh, et voilà. Et il se barre au bout de deux heures. Il uh-huh. rentre chez lui. Quinze jours après, je reçois un mail avec tout ce qu'il avait re- retranscrit de ce que je lui avais dit. Et j'ai trouvé que c'était plein de piment, que c'était super bien raconté. Et, et là, je dis, ok, ok. Je, si parti. je le fais avec toi, ça me plaît. On attaque.
1: Encore un dernier mot dans les remerciements. Vous, vous citez Jacques Chancel. Ah bon Bah oui. Non. Bah si. Bien bah, bah, si. <rire> <êtes> sûr. <rire> oui, oui. Vous citez Jacques Chancel et vous Parmi dites que tous comme... les noms à la fin. Oui, tous les noms à la fin. Bah oui, je l'ai <rire> même jusqu'à la fin. J'adore les remerciements. Vous remerciez okay. même Dieu. Pour bon, ça, je m'en fous. Euh, mais surtout Jacques Chancel. Bah, et vous faites un ça ne me truc dit rien je... du tout. Vous faites un truc que je faisais quand j'étais enfant, ouais. c'est-à-dire que vous euh, vous, vous re- passer les entretiens de Jacques Chancel et disons que vous auriez aimé qu'il vous pose des questions que vous entendiez à l'époque. Ah oui, et moi, je ah faisais oui, oui. ça avec celui qui faisait apostrophe.
6: Mais je le remercie, mais je ne l'ai jamais rencontré. Bah, non, bien entendu, <rire> bah, oui, bien entendu. Ah, oui, oui.
1: Donc vous étiez comme ça euh, déjà la personne que l'on pouvait interviewer à l'époque.
6: J'en avais envie, bah, oui, mais je rêvais. J'écoutais la radio et je rêvais. Je rêvais que j'étais une star et qu'on m'interviewait, évidemment.
1: Par Jacques Chancel. Ouais, surtout. Louis Bertignac, vous reste avec nous, on va partir au cinéma et à l'opéra avec MB14 et Claude Dijunior Junior dans quelques instants. On va parler son binaural avec Marion Guilbeault. Drôle d'idée Non, ça, c'est Alexia Grédy dans Côté Club.
2: Dis-toi, tu ne ressembles à personne Mais tu me fais drôlement penser Aux oiseaux, aux oiseaux N'est plus la moindre idée. Comment nous sommes-nous retrouvés à cette terrasse?
1: vous maintenant avec deux pros du son, Dominique Blanfrancard et sa complice Bénédicte Schmitt, que vous connaissez Louis Bertignac Oui, je les connais tous les deux. Dominique Blanfrancard avait déjà raconté sa vie d'ingénieur du son dans son livre It's a Teenager Dream, un titre qu'il avait repris pour son album de reprise des années 60 par des grands noms de la chanson française. Aujourd'hui, il poursuit sa carrière de sorcier du son avec un nouvel EP, Explication au micro de Marion Guilbault.
3: Bonsoir Bénédicte Schmidt. bonsoir Dominique blanc bienvenue tous les deux dans Côté Club.
7: Bonsoir. Bonsoir
1: Marion.
3: Vous revenez aujourd'hui avec un EP 5 titre, It's Still a Teenager Dream, qui reprend quelques chansons issues de cet album, et un inédit, on va y revenir, quelques chansons que vous avez soumises à un autre traitement sonore. On va juste écouter quelques notes d'un des titres, celui interprété par Vali, I'm Sorry, qui est sur cet EP 5 titre.
2: C'est
7: jeunesse de l'histoire, ce projet en fait, ce qui m'avait passionné c'était que quand on s'était enregistré toutes ces chansons qu'on connaît en fait, presque tous par cœur, c'était l'époque de la monophonie, la stéréo était balbutiante, et je me suis toujours posé la question, puisque je n'ai pas eu la chance de pouvoir l'entendre, qu'est-ce que ça fait comme sensation quand ces, ces chansons incroyables et ces artistes fabuleux jouaient dans le studio Qu'est-ce qu'on entendait et en fait, On n'entendait Lors- pas, certainement pas du tout ce qu'on entend sur les disques de l'époque, qui étaient quand même assez restrictif au niveau mm-hmm. de la qualité sonore et je me suis dit, ben, ça serait marrant de les refaire à l'identique mais avec un son d'aujourd'hui. Entre temps, parce que ça fait quand même quelques années que ce projet est sorti, il y a eu une grande nouveauté dans le domaine du son, c'est l'arrivée en force de, du système spatial d'Apple qui reprend à la base un format nouveau qui est le Dolby Atmos qui est en fait un format immersif, c'est-à-dire c'est quoi C'est-à-dire qu'au lieu d'entendre le son entre deux haut-parleurs qui sont face à vous on oui. entend le son dans une pièce dans laquelle... Enfin, ça c'est dans le meilleur des cas. Il y a une douzaine de haut-parleurs répartis euh, au sol, au plafond, euh, sur les côtés. Onze. Et en fait, onze haut-parleurs. Et on est environné par la musique au lieu d'avoir la musique face à soi. Et je me suis dit, mais là, c'est encore plus proche comme sensation du son qu'on a dans un sur un enregistrement mmh. ou sur scène, d'être environné par la musique. Et, et je me dis ça serait génial de revisiter... Les chansons qui s'y prêtent. Et en même temps, d'en enregistrer une nouvelle en tenant compte des spécificités de ce format et produire la chanson pour ce format.
3: Bénédicte Schmitt, c'est vraiment, ça apporte quelque chose, une plus-value à la chanson. C'est pas juste un truc de geek du son. Oui, 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 c'est vraiment
8: un plus. Ça ça permet de, en en trouvant une une image qui fonctionne, de placer l'auditeur dans le studio, dans la pièce, comme s'il avait été au milieu des musiciens pendant l'enregistrement. Au lieu d'être face à un, la stéréo, on pourrait comparer ça à un, à un mur, être face aux deux enceintes. Là, c'est vraiment, il est en, il est en immersion dans le son. Et on pourrait comparer ce, ce système, le Dolby Atmos, moi je, je le compare à un gros casque. Il y a trois enceintes face à nous, deux enceintes sur les côtés, deux enceintes derrière, et quatre enceintes également au plafond. D'où cette image de, d'énormes casques. Mais... Ensuite, pour pouvoir l'écouter d'une façon domestique, il y a une conversion qui est effectuée en binaural. Ah, c'est pour pouvoir ça. l'écouter au casque, c'est donc le fameux format de,
3: d'Apple. Apple qui a nommé ça le, le son spatial. Le binaural, je sais que nous, à Radio France, on l'a, on l'a également développé. Oui, vous ah, avez bah oui. été très, même euh, novateur, je pense. Exactement.
7: Ouais. Dominique Oui, mais, alors, le son binaural, c'est une technique qui permet de stimuler les oreilles pour lui donner l'impression d'entendre le son de partout, comme quand on écoute en vrai, sans système électronique. Et donc ce système a été utilisé par Apple pour pouvoir permettre aux gens qui veulent écouter du Dolby Atmos, sans avoir la complication de faire une pièce avec 12 bien enceintes, plus, qui est probablement, je pense qu'à part quelques fans de home cinéma, il y aura très peu de gens qui pourront écouter dans ces conditions-là, mais pouvoir écouter au casque avec la sensation d'un son à 360 degrés, même plus que 360, puisqu'en fait c'est une sphère, on est dans une boule. Et on peut se poser des questions, alors est-ce que c'est bien de, de, d'avoir des cœurs derrière soi, est-ce que c'est bien d'avoir sur le côté, est-ce que c'est bien d'avoir de devant en haut, en bas. C'est une autre mise en scène du son, en fait, et c'est très, très passionnant.
3: Vous en avez parlé avec des artistes qui comprennent ce langage, ça les intéresse
7: Quand on leur fait la démonstration et qu'ils entendent, ils sont subjugués. Parce qu'en fait, quand on est sur scène, on entend le son de partout, on mm-hmm. entend des gens devant, on entend des musiciens autour de soi, des fois le batteur derrière, des fois les guitares sur les côtés, et c'est un son auquel les artistes sont, en fait, habitués. Et quand ils entendent dans le studio, ils font « Oh là là, mais c'est dingue on !» est, on est... C'est absolument inouï. Et au casque, je pense que c'est un peu ça qui fait que c'est un format qui se développe et qui a pas mal de succès. Quand les
8: musiciens, ont, en sortant du studio, l'ont entendu dans la cabine en Dolby Atmos, ils se sont dit mais c'est dingue, on a t- l'impression d'être encore dans le studio.
3: Merci beaucoup Bénédicte Schmitt et Dominique Blanc-Francart. On va vérifier tout de suite la patte de ce Dolby Atmos avec Otis Coeur. A très bientôt dans Côté Club. Au revoir.
2: Merci. Je marche le seul, le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comment on s'aimait. par avant, comment pour. Vous...
1: Un coin qui me rappelle, c'est la version d'Otis Coeur en Dolby Atmos sur le nouvel EP It's Still a Teenager Dream de Dominique Blanc-Francart et Bénédicte Schmidt. Vous connaissez ce système Vous avez entendu au J'en, casque, J'entends un petit hein, peu, un
6: truc un peu différent, ouais. Mais euh, c'est des trucs d'ingénieur du son. Mais oui, Franchement, euh, vous mettez un bon Beatles même en mono, il y a rien va. de tel. Ouais.
1: <rire> et vous, MB-14, <rire> ça je... vous a convaincu quand vous ouais. avez écouté au casque aussi ben, Il y a quelque chose quand même. Ouais, hein ouais, clairement, on entend, il y a
5: une vraie spécialisation Et surtout que bah, moi j'ai l'habitude aussi de, de beaucoup jouer avec les voix, les harmonies. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et là je sentais, enfin, euh, c'est vrai que ça rend le son plus vivant, plus enveloppant. Et euh, du coup, ça m'intéresse de peut-être moi, dans mes compositions, peut-être essayer de, d'inclure ça. Puis il y a des mal.
6: reverbs bien choisis là. ouais, ouais. ouais
5: bah en plus, ils sont agréables. Ça aère, ça libère
1: ouais. en ouais. fait. Ouais. J'imagine que pour le cinéma, c'est parfait aussi. Oui, c'est parfait, ouais, mais c'est un peu
4: étonnant. Euh, la technologie d'Apple euh, pour ces morceaux-là, des fois, on les écoute en intra-auriculaire, c'est assez, assez incroyable. Euh, les morceaux, il y a un morceau, ouais. c'est 8 Mile euh, de, d'Eminem en le Ouais, un truc incroyable à écouter comme ça en spatialisation, c'est... c'est assez bluffant.
6: Ouais, il y a des trucs okay. étonnants, j'écoute sur un film, sur un petit MacBook,
4: et il y a des trucs qui arrivent de derrière, il y a des trucs
6: qui passent. Là, c'est ce qui me bluffe le plus, c'est les films sur un petit ordière à con comme ça. Et là, franchement, il se passe des trucs bizarres par moments. Enfin, je <rire> remets, je... Oh, là, il est parti
1: derrière. Louis Bertignac, on va se faire une toile avec MB14 et Claude Zidi Jr. Le film s'appelle Ténor. C'est votre premier film solo, Claude Zidi Jr. Un film où il est question de musique, deux univers, le rap et le lyrique, que vous réconciliez par votre personnage, MB14. Un film pas facile à monter, personne n'en voulait.
4: Qu'est-ce qui faisait peur au producteur bah déjà c'est toujours en France on a toujours un peu de mal avec les films musicaux. Exactement. Euh, voilà, surtout quand on mélange deux styles. C'est le pire et, que tout. voilà et le gros, le gros la grosse complication, c'était de trouver l'acteur qui était capable parce que nous on voulait vraiment avoir quelqu'un qui sache faire du rap, faire du chant lyrique et euh, faire jouer à la comédie donc euh, il y a eu beaucoup voilà, s'il fallait trouver la perle rare et on l'a trouvé en la personne d'Embe. Euh, pour pouvoir faire ça mais c'est vrai que voilà il y a eu pas mal d'embûches il y avait euh... oui le personnage d'Antoine était un vrai challenge à trouver De toute façon le film la réussite du film ne passait par la réussite euh, sur, le, sur, son sur le personnage. Et son principal. Et l'acteur principal et euh, le rôle de Madame Loiseau, l'alchimie de ces deux personnes-là, qui un peu, voilà, le rap et l'opéra qui se rencontrent, qui ne se battent pas l'un contre l'autre. Hein. Le personnage de, d'Antoine, jamais il dit, j'aime pas le rap. C'est juste, il a ah, continue autre chose. les deux carrières en voilà, même temps. il continue les deux carrières en le même
1: temps. Le fameux en même temps. <rire> Ténor, c'est l'histoire d'Antoine, donc banlieusard, étude de comptable, pour vivre l'hiver de sushi, et puis le rap, les battles, pas mal. Je dis plutôt doué. Et puis hasard des livraisons de poisson cru il rentre. <rire> Contre une madame Loiseau, prof de chant lyrique, qui décèle le potentiel ténor. Mais il va falloir bosser. Et entre la cité et l'Opéra Garnier, les préjugés de classe des deux côtés, c'est pas gagné, Bonne annonce.
5: Excusez-moi, j'ai une commande pour Joséphine Ojefsky. C'est pour elle, merci. Tu peux y aller C'est bon, Sushi Je crois que c'est pas ta place,
1: ici.
4: Madame,
5: bravo, un lourd... Bon, vous êtes Quoi? Tu ouais. fais quoi ici Je suis en train de gratter un texte, quoi. je fais du rap. Allez, s'il vous plaît, Rentre dans ton quartier de merde.
3: Vous pourriez me communiquer les coordonnées de la personne qui a effectué cette livraison Ça vous dirait un petit exercice de chant
5: C'est quoi l'embrouille en fait
3: Vous êtes à avachis. On peut pas chanter avachis. Oui. C'est bien.
5: sens un peu teubé là en fait. hors de question que cet énergumène intègre la l'atelier.
3: Non mais c'est donc ce que tu le meilleur, qu'est-ce que tu fais là
5: Je suis ce qu'on appelle la discrimination positive, tu connais non
3: Oh, oui. Je rêve y du parfum. Je Alors, vous vous rendez compte de la différence là, C'est ouf C'est ça, c'est le mot que je cherchais, c'est ouf.
1: Est-ce que vous avez pris des cours de chant, Louis Bertignac, dans votre parcours Très très peu. Hélas, <rire> ça vous a manqué. Non. Qu'il était... Oui, oui, quand j'ai commencé
6: à essayer d'en prendre, il était un peu trop tard, ma voix était déjà crispée sur un truc. Mais oui, à un moment, j'avais une prof, c'était un de mes talents dans The Voice. Euh, j'étais son coach, Marlène. Marlène, bah oui, oui.
5: Marlène Schaff, bien sûr. Et, et j'ai Super rencontré,
6: et c'était, un, c'était un, un talent. quoi.
5: Ouais, ouais. Ouais, ça a été, d'ailleurs, ça a été ma, ma coach aussi quand D'accord. j'étais dans l'équipe et de après, Mika. Elle est coach j'ai et, beaucoup bossé avec Marlène.
6: Elle est devenue mon coach. C'est ouf.
1: <rire> c'est marrant. Hein. Un mot sur le casting MB14, c'est vous qui jouez Antoine. Et à l'origine de ce choix, Claude Zeddy Junior, il y a eu ça. <musique>
2: You and me. the that's as It's sympathy. As I walk, as I
8: walk, as I walk through the valley of the shadow, death, death.
1: Voice, on est en 2016 sur TF1, c'est Gangsta Paradise, une version, vous décrivez ce qu'on entend Qu'est-ce que vous faisiez exactement
5: en Je ne sais pas ce que je faisais Mais si, <rire> MB-14 Je ne sais pas, j'allais acheter du pain, <rire> Peut-être. et puis je me suis retrouvé sur le plateau. Non, non, vous aviez un truc mais très précis, non, alors, en fait, vous aviez que je...
1: choisi quelque chose quand même, ouais, ouais. un en fait,
5: dispositif. Je suis arrivé avec une machine qui s'appelle une Loop Station, donc ouais. c'est une machine qui permet en gros de répéter des sons avec la bouche, et même avec des instruments, mais moi je m'en servais exclusivement avec euh, la voix. Et donc on peut enregistrer des sons en live et construire petit à petit, piste par piste, un morceau complet juste avec la voix, et donc j'avais choisi ce morceau « Gangsta Paradise » parce qu'il alliait euh, beaucoup euh, de styles que j'aime vraiment, donc le, le rap, le hip-hop plus largement même, et, euh, et la musique classique, le chant lyrique, même dans des déclinaisons gospel, euh, polyphonique etc. Comme c'est étrange, parce que ça <rire> ressemble à quelque chose que vous faites aujourd'hui, oui Exactement. Mais en fait, clairement, c'est ça, c'est ça qui est fou, en fait, c'est que ce morceau, euh, j- il me touchait d'une façon où il rassemblait vraiment ces deux univers-là. C'était un peu les prémices de ce qu'un jour on aurait la chance de faire ensemble. Avec
1: Claudette D. Junior. Parce que vous, Claudette D. Junior, vous étiez devant la votre télé, télévision.
4: Oui, et le producteur euh, du film, Raphaël Benoliel, euh, m'envoie un texto, me dit « Regarde mm-hmm. !» C'est ton euh, film. Hein. Euh, non, ouais. C'est, c'est ton fils. c'est, ouais, c'est mon fils. <rire> non, non, c'est vrai qu'on l'a regardé, on s'est tout de suite dit « Waouh, il y a un univers incroyable !» Et même, il y avait un truc très charismatique quand il l'interprète... Euh, avec beaucoup d'assurance, alors que je pense qu'il devait être flippé à ce moment-là. Mais il y, a, ouais, il y a une sorte de, d'assurance qui nous a beaucoup plu.
5: Mais tu sais que, là, je suis en train de me dire, en plus je t'écoute parler, tu parles d'assurance, mais tu sais que, là, vraiment, je suis en train de me rendre compte à quel point j'ai failli passer à côté de, 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 de vous qui regardez cette presta, parce qu'en fait, savoir que deux heures avant ce que tu entends, même une heure avant, j'étais en train de pleurer dans les loges, parce qu'en fait j'avais la voix flinguée. Mais quand je dis flinguée, c'est que j'a... quand je chantais le refrain, la ma voix elle cassait, c'était horrible, donc j'ai fondu en larmes. Il euh, y a un, Damien Silver, un des coachs justement de, de, de The Voice, qui est venu me réconforter dans les loges, parce que vraiment il voyait que j'étais pas en état. Et je sais pas ce qui s'est passé, adrénaline mes muscles vocaux ont réussi à m'aider à faire juste ce qu'il fallait pour pouvoir faire se retourner les coachs, je ne comprends pas encore aujourd'hui, techniquement, vu l'état dans lequel j'étais vocalement avant de passer sur scène je comprends pas comment j'ai réussi à faire ça et si j'avais pas ça été en de la état, drogue. Je... Ouais. Non, mais sans cette adrénaline là euh, peut-être qu'il se serait jamais retourné parce que ça aurait été oui, catastrophique
4: c'est le côté magique, Ouais, mais c'est ça, c'est que oui. ça aurait été catastrophique mais le voilà.
5: mental c'est très fort pour toute pour chose peut-être qu'inconsciemment l'univers voulait que je fasse ténor et du coup il m'a dit allez vas-y coup de boost, j'ai réussi à faire l'aventure et pour préparer euh, MB14, ouais, ouais.
1: Pour préparer MB 14 qu'est-ce que vous lui avez demandé vous lui avez, montré, vous lui avez montré des films, par exemple, John non, junior Jr. Parce en fait, qu'en fait, euh... ce film, c'est un conte de fées. Ouais, ah, c'est c'est un voilà, c'est Totalement. Billy Elliot version 2022, c'est
5: ça. avec c'est une ça. touche de Forrest Gump un peu. Ah, un peu ouais. aussi, voilà, ouais, ouais. tout à fait.
4: Non, c'est euh, oui, c'est un conte. C'est vraiment comme ça, moi, que je l'ai toujours ouais. euh, imaginé. Et c'est vrai que je ne sais pas trop au niveau des films. Non, on ne sait pas parler forcément de « tu dois regarder ce film-là ». Moi, j'avais comme référence, on va dire, comme film assez récent, au niveau de l'énergie qui se dégage, Creed, par exemple, qui est un film... euh, commun, c'est-à-dire on sait qu'il va gagner le combat de fin euh, tout de suite, euh, voilà, tout de suite. mais après c'est le chemin pour y arriver, et passionnant et pourtant c'est, le, c'est, c'est, un, c'est une redite de Rocky euh, copié-collé, et c'est ça qui m'a plu en fait, c'est euh, ils ont réussi à se réinventer euh, sur un sujet qui était déjà vu dix mille fois, avec euh, de la musique hip-hop le comédien qui est incroyable et donc c'est vrai que j'avais vraiment cette idée-là et moi je, j'ai beaucoup laissé de liberté à MB pour aussi qu'il se crée ce personnage-là oui. euh, pareil pour les dialogues, pour que voilà, ils se les mettent euh, en bouche, pareil pour Michel Larocque, le personnage de Marie Oiseau, on a beaucoup discuté et après elle se l'a approprié. Et elle a... Moi je crois beaucoup aussi ce que les gens apportent euh, quand on leur fait confiance. Ah, bien sûr. Euh, des choses, moi je ne suis pas du tout. La meilleure direction de la c'est le casting, c'est très, le, casting, très, très le, casting bon. le casting, le casting. Ouais, c'est ça, le casting et euh, aussi le directeur de la photo, les décors. Enfin voilà, c'est. Mieux, mieux on s'entoure, euh, plus on les met en confiance, plus ils se développent. Euh, Mieux, en fait.
5: D'ailleurs, en tant que comédien, c'est vraiment d'ailleurs un truc que j'ai envie de souligner chez Claude, c'est que il n'est pas du tout dictateur sur le plateau. C'est qu'il a, il comédie, il a écrit un scénario, mais c'est pas la Bible. Donc il peut nous la laisser, nous la mettre en bouche, ce qui peut apporter une certaine authenticité au niveau du vocabulaire que les jeunes peuvent utiliser dans le film. Et c'est vraiment et qu'il agréable. ne connaît pas manifestement, <rire> puisqu'il n'est pas de la même génération. C'est, c'est ce qu'il voulait dire. Ben, <rire> dictateur ouais. avec le scénar quoi. Et Pour dire... le film, vous avez eu une formation accélérée de, de chant lyrique. Oui. Alors j'ai eu la chance de travailler avec Caroline Fèvre, qui est chanteuse lyrique et coach vocal et qui est vraiment m'a idée en l'espace d'un mois et demi, deux mois. Bien sûr, j'avais déjà une expérience de chanteur auparavant. J'avais déjà pris des cours. J'ai pris quelques cours au conservatoire il y a une dizaine d'années. J'ai eu la chance aussi de participer à The Voice et du coup d'avoir déjà un enseignement avec des coachs vocaux comme Marlène Schaaf, Damien Silverte, Angie Bertias, etc. Mais c'est vraiment avec Caroline qu'on a pu approfondir vraiment fortement la technique de chant lyrique pour pouvoir chanter comme un ténor, c'est-à-dire l'usage de, du larynx, du diaphragme, faire voilà placer le son dans les résonateurs, etc. Enfin c'est toute une mécanique, tout plein de rouages qui s'imbriquent et c'est vraiment Caroline dans l'espace d'un mois et demi, deux mois à raison de trois, quatre cours par semaine. Mais vraiment on a travaillé d'arrache-pied et elle a eu confiance en moi, elle m'a boosté, elle, elle voyait quelque chose que moi je voyais pas encore dans ma voix et elle disait à tout le monde non mais vraiment on peut le faire euh, elle était pour elle le challenge on pouvait le relever et donc elle m'a vraiment aidé à à développer quelque chose que, que maintenant je suis tellement heureux d'a, de, de, d'avoir, d'avoir trouvé. Maintenant. Et que vous sentez justement dans, ah oui, dans ce que vous pouvez proposer aujourd'hui. Bah là, le, le tournage s'est arrêté, en, enfin on a fini en avril 2021. Ça
1: mis 6 ans hein, pour tourner ce film, c'est ça 6 hein ah, années le
5: moment où on, on préparé, trouver, ouais.
4: Ouais, préparé. Je l'ai pitché au producteur il y a 10 ans. Mais toute le cinéma, c'est hyper <rire> laborieux. C'est dingue, hein. c'est, c'est après, il y a, peut-être euh, ça s'accélère hein, pour, euh, quand on arrive à faire un film. Et tout ça, mais c'est vrai que c'est très laborieux. Ouais. Et, bah, il y a 10 000 exemples. Hein. Le Jeu de la Dame, euh, la série Netflix, ils ont mis 30 ans.
1: Bah ouais, c'est 30 vous ans! Vous vous rendez <rire> compte, L'Uberthrèche? Si si entre par exemple Ay Ay le Ay moment où vous avez commencé Téléphone et puis il aurait fallu 30 ans pour ouais. qu'on vous dise, bah oui,
4: premier album, allez-y. Ouais, oui. <rire> mais après, quand ouais. ça marche, on trouve ça évident. Mais pendant ouais. 30 ans, on leur a expliqué que non, une femme qui joue aux échecs, un film, ça va intéresser personne. Mais Irishman <t'-> aussi de Scorsese, je crois, apparemment, il y a plein de studios qui
5: ne voulaient pas partir oui, dessus oui. parce que les acteurs étaient peut-être trop vieux. Enfin, je sais pas, il y avait des trucs et Netflix a dit. Non, mais il y a plein
4: d'histoires comme ça. Les fils de l'homme, c'est 15 ans. Enfin voilà, c'est très laborieux le cinéma. Vous continuez
5: à être beatboxer parce que c'est comme ça que vous avez été repéré au départ Je continue toujours à faire du beatbox à faire du rap voilà, à faire de la musique quoi. mais c'est vrai que comme j'allais dire tout à l'heure le, l'opéra maintenant depuis la fin du tournage c'est devenu une passion c'est-à-dire que tous les jours j'écoute de l'opéra tous les jours je m'entraîne euh, je regarde des documentaires là-dessus, je m'intéresse sur l'histoire de l'opéra, sur les grands chanteurs, les Mario Lanza, les Di Stefano, euh, les Mario del Monaco, Pavarotti, bien sûr, Domingo, aujourd'hui Alania, Alania Kaufmann, qui est dans le film. Enfin c'est, c'est, vraiment, c'est devenu une passion, quoi. Je, j'adore. Et voilà. Mais on va <rire> se quitter avec un autre registre, orelsan que oui, vous connaissez
1: bien, bien aussi. Sûr. La plateforme Amazon Prime va, va révéler prochainement de nouveaux épisodes de son documentaire, mais ne non. montre jamais ça. Si, trop des trop nouveaux bien. épisodes Et l'artiste lui-même a révélé de nouvelles dates partout en France. Il a rempli 5 à Hôtel Arena. Il va enchaîner deux dates à Paris en décembre, à la Défense Arena. C'est quand même la plus grande salle d'Europe. Oui, il va faire la quête.
0: Rien ne peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai cinq ans et je passe par la fenêtre. Pour aller me planquer dans sa classe Elle me dit t'es pas censé être là J'ai dit prêts toi c'est la ma place J'aime que les livres, je préfère être seul Donc je suis plus content quand il pleut Je fais quelques cours de catéchisme Mais je suis pas sûr de croire en Dieu J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère Un jour elle m'a dit je sais pas tout J'ai perdu foi en l'univers À cinq ans, je voulais juste en avoir 7 mon père s'énerve, toi, toi, toi nous on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel encore pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux.
1: et bien voilà, côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Louis Bertignac. Merci à vous. Jolie petite histoire, ça vient de sortir au Cherche Midi. Vous serez sur scène le 25 juin au festival Amorok Open Air de Mutzik. Le 8 juillet au festival de Divonne les bains Et le 29 juillet, ça sera au festival Fil du Son de Sivré. Et le prochain album est prévu pour 2023. Merci Claudie Junior. Ben, merci beaucoup. Le film, c'est énorme, Il sort en salle mercredi prochain. MB14, vous êtes dedans. Et vous serez aussi sur scène le 21 mai à Contelieu, le 5 juin au Festival Foire des Grenouilles de saint geniès de Fontenay, oh. Le 25 au Festival des Campagnards de saint paterne racon Et le 2 juillet au Festival des Voissonneuses de Saverdun. le 15 aussi, le 15 mai à Gennevilliers. Aussi Exactement. Festival, et des avant-premières,
4: le... Oh. Il y
1: en a partout, dimanche <rire> et mardi, 250 avant-premières dans la France entière. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain <rire> Et oui, demain ça fera peur Zombie Zombie seront notre invi- nos invités Ils signent un nouvel album en latin Voe Vobi, ça veut dire malheur à vous Et ils signeront le mix de la soirée Et à leur côté, Anne-Sophie Yann nous racontera La vie des Daft Punk Côté club, c'est fini pour aujourd'hui Étienne Bertin à la réalisation Thomas Langlin à la technique, ça rime Côté club, on ferme, que la musique saute avec vous